0: 今天是五月十八号。我们今天要讲的是一个非常优秀的一个大将军，基本上放在整个人类历史上面，他可能都是最优秀的前几个之一。他的名字就叫做拿破仑。哦、拿破仑。出生在科西嘉岛，可是其实他们家传统是意大利的贵族，只是因为在十八世纪的时候，科西嘉岛。被让给了法国，所以拿破仑是法国人。那拿破仑他很小，然后他就被送离开了科西希岛，然后到法国本土的军事学校去读书。他读书的时候成绩很优秀，但是其实大家很瞧不起他，因为他是从小岛上面来的，他讲的法文有点怪怪的，他个子又很矮，家里又不是特别有钱的那种。但是那个时候发生了一件事情，叫法国大革命。才记记得几个礼拜之前，我们讲过玛丽安托尼，还有她的丈夫，就是法国国王路易十六。在法国大革命的时候，这两个人都死掉了。可是那个时候法国很乱，因为有一些人是革命派的，可是还有一些人是保皇派的，就是希望保护皇帝他们的那一派。然后那时候两派常常在巴黎打来打去。可是那个时候有一个机会，很让很年轻的拿破仑，他参加的是革命派的。可是保皇派那个时候带了一些军队，那么就是要杀进巴黎街头来，要把这些革命派的人赶出去的时候，那个时候拿破仑就指挥着很少的人，可是他们有一个大炮，然后拿破仑就在那边用着这个大炮，很非常有效率的打败了一千多个保皇派的士兵。所以那一次开始，他就变得非常非常有名。在革命派里面，那大家都知道有一个很年轻，但是很会打仗的一个军人，叫、就、做、是、拿破仑。可是后来，当革命派的人在管巴黎的时候，在管法国的时候，法国周围的其他国家，奥地利啊、普鲁士啊、意大利啊，他们其实都很怕，他们很怕这些革命派的人。为什么？因为这些革命派的人把法国的国王都杀掉了。他怕，比方说奥地利里面的人也开始学法国搞革命，这样子把奥地利的的那个国王也杀掉了。所以这个时候，欧洲的很多其他国家就联合起来，组成第一次反对法国的同盟。他们这个时候就打着旗子，要帮助这些支持法国国王的这些保皇派，然后要把这些革命派来赶走。这个时候，大家知道革命派的这个拿破仑非常会打仗。大家就把士兵交给拿破仑，拿破仑非常厉害，用很少的军队，可是把这第一次反法同盟打得落花流水。哇，这个时候革命派的这些人就封拿破仑为将军，那个时候他才二十几岁，很年轻啊，就当将军。可是革命派的这些人慢慢也开始怕拿破仑。他们发现拿破仑太会打仗了，而且全部的士兵都听拿破仑了，那怎么办呢？那么他们就给拿破仑一个任务，派你去打埃及。为什么要打埃及？埃及离法国那么远。不是不是，那个时候还没有还没有苏苏伊士运河。他们那时候打埃及是因为那时候英国想要埃及，那法国是英国的敌人。那么正好又把拿破仑赶出巴黎去。他如果把埃及打下来，那很好，那就变法国的了。如果他没打下来，被英国人杀死，那更好。就这样子，拿破仑就带着两三万人离开法国去打埃及。虽然他只带了两三万人，可是拿破仑打仗很有一套啊。在那个时候，他们打仗的时候，呃，走路的跟骑马的，拿弓箭的跟拿刀的，全部混在一起。那个时候开始打仗的时候用大炮了，可是大炮也跟这些混在一起，其实效果并不好。拿破仑那个时候就把军队里面全部的大炮都集中起来。那个时候敌人开始要进攻的时候，拿破仑就把这些大炮拿出来轰那些敌人。所以轰敌人这么多大炮集中在一起，威力很大。轰敌人的时候，拿破仑在用他骑马的这些部队绕到敌人的后面去揍他们。所以其实拿拿破仑打仗很聪明很厉害，然后到了埃及的时候，他就花了两三万人而已，他就把埃及的十万人的军队都打趴了。可是那个时候法国的海军毕竟没有英国的海军厉害，所以法国的船被英国几乎都打沉了。拿破仑的兵队就锁在埃及没有办法。那个时候怎么办呢？那个时候法国。里面又开始有一些保皇派的人在那，在那边又要开始要把革命派的人赶走了。这个时候，拿破仑没有办法，拿破仑那个时候就带着很少的一些士兵从埃及搭船，等于说偷偷的溜回到巴黎来。拿破仑溜回到巴黎之后，哇，这个时候革命派的那些人就没有办法。大家知道拿破仑这个打仗太厉害了，所以革命派的后来就都听拿破仑。这个时候，普鲁士啊、英国啊、荷兰这些国家又组成了第二次反法同盟，结果被马索伦、被拿破仑打败了。结果第三次反法同盟被拿破仑打败了。第四次反法同盟被拿破仑打败了。第五次反法同盟也被拿破仑打败了。拿破仑打仗真的很厉害，每一次打仗。基本上在那个时 候， 每一次打仗几乎都是打赢 的， 而且他用法国一个国家抵挡了欧洲全部的其他国 家， 非常非常厉害。所以他觉得自己太厉害 了， 他的手下也觉得他太厉害了。在这个时 候， 一八零四年的今 天， 法国的国会就百分之九十九点九的人都赞 同： 拿破仑 啊， 你实在太伟大了你你你不能只是当个这个呃共和国的领导人 了， 你应该当皇帝。所以百分之九十九的人都在今天一八零四年的今天支持拿破仑当上了皇帝。其实老实 说， 拿破仑是个在这个时候他是个很好的法国皇帝。他不只是会打 仗， 他其实对处理政治非常有一套。他当时定了一套拿破仑法 典， 就是拿破仑的法律啊。其实今天法国还在用，德国都还在用。其实今天全部绝大多数全世界的国家用的法律，都是从拿破仑法律那一套思想沿袭下来的，非常非常厉害。可是他那个时候就开始有很大很大的野心了，他觉得自己打仗太厉害了，他觉得有整个法国听他的是不够的，他要占领整个欧洲。所以那个时候，第一、二、三、四、五次反法同盟，拿破仑都打赢了。拿破仑灭了一千多年的神圣罗马帝国，拿破仑灭了一千多年的那个教皇在罗马的那个教皇国。那时候整个欧洲都听拿破仑的，除了两个地方例外：英国、英国跟俄罗斯。那俄罗斯他们就要好好疲惫那个英国。海军太强，英国陆军不强，英国海军太强，法国海军打不赢，所以拿破仑就决定先修理俄罗斯。所以拿破仑就组织了很大的一个军队，四十万还是六十万人，我忘了，要去攻打俄罗斯，一路打一路赢，一路打一路赢，就这样子，没有多久打到了莫斯科。俄罗斯人知道打不赢拿破仑，但是俄罗斯人有一个最厉害的武器，就是他们的冬天。所以俄罗斯人决定烧掉莫斯科，让拿破仑占领莫斯科。可是拿而、呃、拿破仑占领的莫斯科什么都没有，没有食物，没有水，只有俄罗斯的冬天。拿破仑没有足够的保暖的装备来保护他的士兵。等到拿破仑的部队终于是冷冷到受不了了，要撤退的时候，俄罗斯的军队那个时候才出现。拿破仑几十万人出去到俄罗斯，最后回到法国只剩两万人，只剩两万人。太冷了。这个时候没有办法整合起来。后来就要求把拿破仑赶出去，这个人不能留在法国，这个人太厉害。了。赶在后来拿破仑对，然这拿破仑就被放到了地中海的一个小岛。然后这些欧洲其他的国家就拥立之前路易十六的儿子继续当以前的那个法国皇帝。可是老百姓法国老本法国老百姓不干了、啊。这皇帝乱七八糟，他们想的还是这个拿破仑，所以后来,来后来就拿破仑就偷偷的从那个岛上面跑了出来，然后第二次回到了巴黎当法国皇帝，可是这次只当了一百天，因为当其他国家听到拿破仑又回到巴黎的时候，他们组织了第六次的反法同盟。可是这个时候的拿破仑跟这个时候的法国军队跟以前的已已经不太一样。为什么？拿破仑虽然前五次反法同盟他打仗都打赢，可是，在俄罗斯输的他太惨，而且法国那个时候连续好久的时间打仗，老百姓已经累了，已经打不下去了。所以第六次反法同盟输了。拿破仑跟以英国为首的军队，在比利时的一个地方叫做滑铁卢，他们在他们在花，对他们在滑铁卢碰到了法国的军队，本来就没有他们的敌人多。拿破仑手下的将军其实也没有像以前那批那么厉害，再加上那个时候联军的主帅是一个英国的将军，非常有名，就是后来的威灵顿公爵。所以后来在后来在滑铁卢那一次，拿破仑才真正的被打败，后来就被流放到南南大西洋的一个小岛上面，然后后来传说在那边五六年之后被英国人毒死了，直到现在其实。法国人还是非常非常敬佩拿破仑，因为拿破仑不只是让法国人能够重新找回法国的骄傲，在那一阵子，法国基本上是欧洲无敌的。拿破仑几乎占领了整个欧洲。除了除了这些以外，其实就像刚刚讲，拿破仑定的法律，然后拿破仑对科学、对艺术其实非常非常的支持。那个时候，很多很多科学家在拿破仑手下都能够好好的做研究。那当然，后来有很多人想要学拿破仑，最有名的叫做希特勒，啊、他也是几乎占领了整个欧洲，可是最后也输给了俄罗斯的冬天,羅斯冬天。是啊，好了，今天故事就先讲到这边了。在1804年的今天，拿破仑变成了法国的皇帝。嗯